0: que apoio, mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Santa Catarina. Muito bem, no quadro falando em obras com a ESC na tarde desta terça-feira eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o engenheiro agrimensor Beto Ilafonte. Boa tarde Beto, tudo bem? Boa tarde
1: Lucas Casagrande, boa tarde a todos os ouvintes né, e telespectadores e pelas redes sociais também. Um prazer muito grande estar aqui hoje representando a ESC, a nossa associação, né? Uh, de engenheiros de, de Santa Catarina, aqui do sul de Santa Catarina.
0: Roberto, o, o município fez o lançamento, o de Araranguá, fez o lançamento na, na última semana, na última quarta-feira, se não me falha a memória, de um sistema de geoprocessamento online. O secretário Emerson teve aqui, até teve acompanhado do arquiteto Nelson Proma, né, que está tá trabalhando na implementação desse sistema. É, e aí a pergunta que, que me ficou é o seguinte, né, porque, claro, eu talvez não vou usar aquele sistema, né? Porque um tecnicamente, eu nem sei interpretar o que aquele sistema vai me dar de informação. Certo. Mas, para vocês, aquilo ali é fundamental, né?
1: Sim, para nós, engenheiros, é um, é, facilita o nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Porque o geoprocessamento, o que, que ele é, né? Ele é... é para se ter o geoprocessamento, na realidade, tem que contar um pouco isso também, a gente precisa de um banco de dados, né? Então, o um banco de dados é feito o quê? É pelos levantamentos que os agrimensores, engenheiros, enfim, fazem na cidade, no campo, né? na área rural, na área urbana, né? Uhum. Então, um exemplo, mais, um exemplo melhor do que é um geoprocessamento, é quando se faz, por exemplo, o levantamento para pagar IPTU. Né? Então, uhum. a gente vai em certo bairro, faz o um levantamento georeferenciado do muro, da casa, né, da calçada, se naquela rua tem meio fio, se naquela rua tem o tratamento de esgoto, se tem a, né, a boca de lobo, e isso tudo é jogado dentro do sistema, né, o software de geoprocessamento. Né? Claro, tem um software que são... Uh, Mais precisa... robustos, uh, outros exato. são menos robustos. É, enfim. Né? Nesse caso, da prefeitura de Aranguá, e acredito que eles vão ter essa visão também, uh, vai servir para quê? As certidões online, né? Então, por exemplo, a gente precisa de uma consulta de viabilidade, né? Do imóvel, enfim, ah, pode construir naquele local, naquele zoneamento, eh, zoneamento residencial, comercial, então a gente já não precisa mais ir no balcão da prefeitura para poder acessar aquilo ali, né? Através do geoprocessamento ali e, do, e desse software, a gente já consegue via
0: internet solicitar isso. Sim. Por exemplo, isso é uma coisa que o cidadão não faz. Normalmente quem faz é o arquiteto e o engenheiro, né? Sim, geralmente é... é essa solicitação de...
1: Sim, de certidões de online, e né? viabilidade, consulta prévia, né? porque até o o que acontece a gente é contratado, né, pelo claro, pelo claro. proprietário, sim, pelo cliente, né, para a gente correr atrás disso para ele. No caso da construção de uma obra, né, um engenheiro civil, no caso de um levantamento de um terreno topográfico, um engenheiro agrimensor, né, então uh, fica mais a cargo mesmo do profissional ir atrás disso,
0: ver a viabilidade, o que é que o plano diretor autoriza
1: é, construir naquela área. Exatamente, né, o, a, o geoprocessamento e essas informações elas estão diretamente ligadas ao plano diretor, né então tudo que vem na consulta prévia na consulta de viabilidade foi tirado dos artigos do plano diretor pode construir uh,
0: em, em prédio de 20 andares ou em tal não
1: pode ou não pode em o zonamento o recuo tem que ser de 4 metros ou outro não pode né enfim então tudo é tirado de dentro do plano diretor e o código de obras
0: também sim quer dizer e tudo isso já está lá no sistema é, vocês só vão lá o, esse sistema só vai lá buscar a informação conforme a solicitação
1: exatamente eu até estava conversando aqui né em off ali uhum. sobre um também uma uma questão muito legal que o seu município também pudesse fazer isso era é o gerenciamento desse geoprocessamento, né? Que é, que é a situação, por exemplo, do, do IPTU. Eu sempre dou o exemplo do IPTU, porque é, é um dos municípios mais arrecados arrecado. e também é onde é usado mais o geoprocessamento, mais o georreferenciamento. Então, pode dar um exemplo do que, que o geoprocessamento pode fazer, né? Depois que tu tiver levantado um certo local da cidade, um bairro, vamos dar um exemplo, né? Uh, o, o bairro... Bairro da Penha, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? uhum. uh, o, a, o geoprocessamento vai lá e verifica que aquele bairro tem 100 mil habitantes né? e consegue fazer um levantamento de quantas pessoas estão pagando IPTU. Então, ó, naquele bairro lá tem 75% pago IPTU. Né? Então o, o Geoprocessamento dá essa estatística também Mas vamos ver o bairro do lado agora, Não, aquele bairro do lado ali não está pagando 75% de IPTU, está pagando 50% Então o que, que a gente vai ver? Os investimentos públicos né, vão ser direcionados Para aquele que paga mais Isso seria o ideal, né a gente está falando uhum. aqui que seria o ideal O real a gente sabe que é diferente mas então isso também é uma das funções do geoprocessamento, é, é dar condições para o prefeito da cidade, até para o governador, enfim, e, e para quem trabalha com serviço público, de poder gerenciar a cidade de uma maneira mais tranquila, sabendo o que está que acontecendo ao seu redor, né? Onde tem, onde tem mais rua calçada, onde tem menos rua calçada, isso tudo é... O onde geoprocess... tem mais esgoto. Mais esgoto, esgoto, onde tem menos esgoto, onde enfim, isso também é uma das funções do software do geoprocessamento, né? De, de formatar essas informações coletadas,
0: referenciadas Sim, Hoje, como é que funciona essa questão, por exemplo, de viabilidade de terreno?
1: Não, agora, agora com online. Com claro. É, né? Agora é, mudou mais. É, o antes e o depois. O antes, é. e depois né? o antes a gente tinha que levar a, a escritura na mão, lá na prefeitura, né? lá no planejamento, solicitar via requerimento, né? Ah, a gente quer saber se nesse terreno aqui pode construir o quê? Quantos pavimentos, enfim. E aí a. Às vezes até pela disponibilidade do funcionário público te atendia diretamente. Mas às vezes não. Às vezes muita demanda na prefeitura... Jornada escutiva. Né? Apoio. Tem amanhã, né? Então, uh, daqui a 15 dias, vamos dizer assim, né? Então hoje, com a disponibilidade online, é na hora, né? Tu entra Sim. ali, informa o número do lote, quadra, enfim, né? Uhum. E, e a prefeitura mesmo, nesse, no, no geoprocessamento, no software de geoprocessamento, já vai buscar lá as informações delas dentro do software. Ah, é o lote tal, da quadra tal, do loteamento tal, ali... Conforme o zoneamento do plano diretor, já, já sai ali a consulta, a consulta prévia a viabilidade.
0: Sem nem usar o servidor, né? Sem nem usar o é, sem nem usar, não, assim, o, o é, é assim, claro, o servidor que está lá, ele não está fazendo isso, ele está tá liberado para fazer outra pra, coisa. Exato, né? também, também isso também é outra coisa que,
1: na realidade, proporciona também, né? Um funcionário claro, a mais, vamos dizer assim, né? Claro, claro, se ele não está fazendo
0: isso, ele está é, liberado, né, sem, sem função para fazer. É, porque, assim, a análise prévia é uma coisa. Quando chega o projeto é outra, né? Claro, com certeza. É, Aí a, precisa realmente da análise, não, né? Precisa da análise do engenheiro, do arquiteto, né? Aí precisa... O,
1: o engenheiro arquiteto está lá em cima do projeto, verificar todas essas situações que já foi emitido via online na consulta prévia, né? Uhum. Então, tudo que foi na consulta prévia, na viabilidade... Uh, o engenheiro, o arquiteto vai fazer o projeto de acordo com aquilo. Então chega de uma maneira até mais mastigada, vamos dizer essa palavra assim, para que o
0: arquiteto que vai analisar e o engenheiro, né? Fica mais é, mais transparente. Mais também. transparente. E tem aquele negócio, né? fila, né? Isso. Conforme a solicitação chegou
1: lá, né? Exatamente. Isso aí também é uma coisa que eu trabalho muito ali na, em Criciúma também com a topografia, né? Então a prefeitura de Criciúma, ela já, já tem esse uhum. sistema, né? E facilita bastante para a gente. Facilita bastante até na hora de a gente fazer um... Principalmente na minha área, que a gente faz loteamento, desmembramento, retificação de área, enfim, né? Georreferenciamento. A gente precisa dessas informações. Então eu não preciso ir lá em Criciúma pegar... Essa lá no meu escritório mesmo eu acesso ali o site da prefeitura e já pega as informações ali né então é, é, veio 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 para ajudar realmente os profissionais e também né os proprietários de lote enfim claro o proprietário Casa.
0: é o, o proprietário está ganhando pela facilidade do profissional né está está tá agilizando tempo porque, né? porque
1: na realidade hoje a gente vê também como é muita demanda de construção a gente tem um exemplo também do escritório da gente que é muita demanda por levantamentos topográficos isso acaba agilizando o trabalho também. A gente não precisa estar tá se deslocando, né? Vai para lá para pegar certidão, volta para cá, vai para não, tudo online, inclusive o cartório online também já existe, né? O cartório uhum. online. Hoje a gente consegue pegar a matrícula online também, né? E a gente que é engenheiro, tanto civil como agrimensor, arquiteto, sempre trabalha muito com a matrícula do lote. Então uhum. a gente também não precisa sair do escritório, tudo online. E agora com a prefeitura de Raranhua também colocando esse
0: serviço à disposição, para
1: nós com uma beleza.
0: Tu, é essa questão do, do online e do ponto de vista da sua segurança, tranquilo, não tem não tem problema.
1: Não, não tem problema, é que na realidade é uma coisa pública, né? sim então então a certidão de viabilidade qualquer pessoa pode ir na prefeitura e solicitar essa consulta de viabilidade essa consulta prévia qualquer pessoa pode no cartório de registro de imóvel solicitar matrícula de, de que imóvel for que não tem essa né? não é proibido de você fazer isso né então questão de segurança eu acho que é tranquilo
0: é mais a questão é o benefício é o benefício a agilidade da, da da agilidade que traz traz vantagem e a questão de, de ocupações de áreas ilegais você acredita que facilita a fiscalização? Claro,
1: claro, facilita com certeza aquilo que também a gente está conversando sobre o levantamento georreferenciado, né? Hoje está hoje se usando muito o drone para fazer esse levantamento, né? Uhum. Eu particularmente acho o drone bem legal de trabalhar, né? Só que tem certos trabalhos topográficos e de agrimensura que a precisão do drone não é a que eu preciso para o meu trabalho, né? Mas Sim. ele para visualizar, enfim, para fazer um levantamento de área Desse tipo, ele é muito importante. Então, o drone hoje também, assim como o georreferenciamento, ele te traz essas informações do município em geral, né? V vamos falar só a nível municipal, mas podemos falar a nível global, né? Hoje, tu, no Google Earth, tu vai lá no Google Earth, tu entra, tu, tu, se tu quiser, tu tá na Arábia Saudita, lá vendo o, a, o Dubai lá, né? Sim, é, né? Sim, sim, tranquilo, né? né? Entendeu? Sim. Então, em termos de áreas ilegais, áreas que não é regulares perfeito também, é um grande software também, pode trabalhar em cima disso também, sempre dizendo, né? É o banco de dados, então precisa primeiro do levantamento de campo, ou seja via, uh, ou seja via aérea, que é através do drone, ou seja via terrestre, que é nós trabalhando com GPS, né? Satélite, uhum. enfim, nós no campo, né? nós que eu digo os engenheiros em geral, uh, para alimentar o banco de dados. Né? Alimentou o banco de dados, o geoprocessamento tem várias funções ali, que depende da de como a prefeitura vai,
0: vai trabalhar com vai isso. Vai utilizar essas... que Na verdade, sim. A, a ideia do sistema, pelo que eu estou entendendo, né, o sistema vai absorver informação, vai absorver, vai absorver, vai absorver infinitamente. Exatamente. Como é que tu vai usar depois é uma questão da, da gestão. Da que gestão. Vai... É o é um exemplo que eu te dou também, que a gente até conversou antes ali, é sobre o IBGE. Né? O IBGE, sim. quando faz o censo dele demográfico, ele já usa o GPS
1: para coletar as informações, faz muito tempo. Então ele vai na sua casa fazer o censo, inclusive nós vamos ter agora, sim, acho sim. que vai ter o censo agora, acho que mês que vem. Vai. Já tá até abrindo para o pessoal se, se... Ser recenseador, se, se, né? Ser recenseador. Então o que, que o censo faz? Ele já vai com o GPS, o recenseador, e lá ele já tá com, com, com o software dele, né? Com o GPS hum. dele na mão, a coletora, né? Já fazendo a informação da casa. É uma casa, tal, de alvenaria, papá, tem quatro filhos, sendo que dois filhos, um hum. tem um ano de idade, outro tem dois anos, outro tem dez... Então isso, na, já dali, ele já vai direto para o banco de dados do IBGE. Lá o IBGE já processa as informações e já sabe que naquele bairro, naquela rua, tem uma casa que tem cinco na família, sendo que dois é uma criança de um ano, dois anos, outro tem dez anos. Então, na hora da estatística, ah, quantas crianças tem de um ano, dois anos na rua tal?
0: Quanta escola vai precisar? Quanto, quanto, é, quanto posto de saúde vai precisar? Perfeito. Quanto calçamento vai precisar? Perfeito. É, isso, tudo, tudo isso, isso é a informação isso né? é informação e isso é o geoprocessamento uhum. das informações na verdade sim o geoprocessamento é isso né é. aí a, a,
1: a vai caber a tomada de decisão de, de, a tomada de decisão é isso ela, ela é infinito né a gente também uh, trabalha muito com o cadastro multifinalitário que é multifinalitário porque quando você vai fazer um levantamento georeferenciado em certo da localidade, vamos supor, né? Isso também tem, é uma coisa mais que, que tem que vir da iniciativa pública também, né? Então, naquela região, a gente comentou agora, uh, multifinalitário, o que, que é? É porque tem multifinalidades. Então, eu não vou lá me preocupar naquele bairro só em fazer o um levantamento para o IPTU. Não, eu vou lá fazer o um levantamento também para ver se naquele bairro que tem tantas mil pessoas tem escola, tem uhum. uma creche tem o um posto de saúde, né? Então, isso é o cadastro multifinalitário. Quantas, quantas crianças têm de zero a tantos anos? Então, aqui nós vamos precisar de mais pediatra. Sim. Quantas pessoas têm da terceira idade naquela região? Tal. Então, nós vamos precisar de um médico. geriatra. De, é, entendeu? Então, isso também é o cadastro multifinalitário que também, com essas informações, se joga no software de geoprocessamento e ele dá todas essas informações.
0: Pô, é, é robusto o negócio. É robusto né? o negócio, é robusto. É, é grande, né? É, grande, é uma
1: coisa assim, como, como tu comentou.
0: Começa depende... por, uma, por uma área da, da administração e vai para todas. Vai né? para todas, pode ter certeza. É uma coisa muito legal.
1: E aí depende do objetivo que a administração pública tem, né, com o geoprocessamento, de facilitar nós, engenheiros profissionais, beleza, show de bola. Mas também ele pode, através disso, fazer um gerenciamento
0: melhor da cidade, né? Hum. tendo essa visão geral, abrangente, né? Claro, claro. E, e tudo isso de forma, é, vamos dizer assim, impessoal, né? Sem ser aquela coisa do, do, do acho que, né?
1: Não, exatamente. Uma coisa precisa, vamos dizer assim, né? A gente trabalha muito com a topografia da precisão, né? Sim. Então é uma coisa precisa, que não vai ser... Exatamente. Eu acho que lá naquele local tem... Não. Uma coisa precisa, que vai a campo, vai levantar, vai bater de porta em porta. Né? Às vezes tem os levantamentos fotogramétricos também, que é através do, né, de aviões, lá com, com certos planos de voo. Hoje tem, a, hoje tem o satélite, né, uhum. que manda muito essas informações. Então, também, falando especificamente novamente no IPTU, muitos IPTUs hoje, em outras cidades, são cobrados somente com aquela imagem de satélite. Então, a imagem faz... Faz
0: o quadradinho do telhado quadradinho ali. o quadradinho do
1: telhado, desconta... O beirado, né? Uhum. Geralmente tem, tem prefeitura que não desconta o beirado, depois leva um, leva um processo <risos> em cima, tem que descontar <risos> o beirado. Então, isso também é, são informações também, né? Que via satélite hoje também são importantes também. E, então, geoprocessamento, né? Sim. tem a imagem do satélite, joga no software de geoprocessamento e ele ali vai fazer o cálculo da área do, da casa, enfim, do
0: terreno. Sim. Isso... É Talvez a gente tenha dado mais exemplos aqui na área urbana, mas na área rural tem benefício também?
1: Tem benefício também. Na área rural, por exemplo, uh, o que que, principalmente a agricultura. Né? Então, hoje a gente já tem, já tem drones aí que fazem o, o voo né, por cima de uma área rural e sabe o cálculo que vai ter. Ah, tem tantos hectares. Quanto de, de, de mudas, né? o pecuário não é muito meu né? a agricultura, mas quantos de mudas eu vou ter que plantar naquela área para gerar... Tanta, né, enfim, tanto saco de arroz, tanto saco de. Enfim, né? Então uhum. isso também é geoprocessamento. Uh, na área na área rural hoje se usa muito mais o drone, que uhum. a, infor né, a informação, apesar de ela ser precisa, mas não precisa ser tão precisa, mas a precisão naquele momento ali é do quê? É de quanto que vai se plantar naquele tantos hectares, né? Então a, o drone fez o um voo, calculou a área uh, em hectares, foi lá, jogou, né, através de estudo, que tem que ter uma distância de 50 centímetros de cada muda plantada, enfim. Então se usa muito também o geoprocessamento e o georeferenciamento nessa questão da área rural também. Levantamentos topográficos na área rural, georeferenciamento de imóveis rurais, que é o que a gente trabalha. Uh, a gente vai fazer um levantamento no campo aí, contratado, lógico, né, para um, uhum. um cliente, para um proprietário, e a gente vai lá e verifica que a área está um pouquinho maior do que está na escritura, ou está um pouquinho menor do que está tá na escritura. Então esse é um trabalho do engenheiro de fazer a retificação dessa área. Né? Então, isso é o georreferenciamento referenciamento
0: tá, Me explica isso, que isso aconteceu com um conhecido há, <risos> pouco, há pouco tempo atrás. É, não, então é, na. Ele re... tinha uma determinada área tinha lá, na, na escritura, ó, tem lá, vou dar um chute aqui, sei lá. 300 metros quadrados? Não, não era não, maior? Não, era, 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 era área maior. Era, rural, 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 era, era hectare. Sim, era, era 40 hectare. hectare. 40 hectares? É, tinha lá 40 hectares. Tá. Aí foram lá, e aí o, Não, mas o vizinho tá, tá, vindo, tá mexendo e... na cerca, não sei do que, vai brigar aqui contrataram um engenheiro. Tá. O cara foi assim, tem 42 hectares, tem, <risos> tem mais do que é, é que na realidade, principalmente em áreas rurais, né?
1: Em áreas rurais, uh, quando foi feito os primeiros registros das áreas rurais no Brasil, eram feitos declaratórios, não é como é hoje. Hoje o referenciamento serve para isso. Pra, tipo, hoje
0: o cara foi lá, botou até uma, uma, uma plaquinha, não um sei o que. Um marco que geodésico
1: é. com a marcação, né? Esse negócio aí. É. Então é o Marco geodésico. Então antigamente como se fazia muito por declaratória, enfim. Uh, aí é tempo, do, tempo dos portugueses Tempo do rep... diz... tempo de... dos portugueses cap <risos> Capitanezes distribuíram a, a áreas Para certas famílias, famílias de lá, enfim Hoje em dia quando tu vai fazer a medição da terra Tá lá escrito com 40 hectares Mas quando contrato o engenheiro agrimensor tem 42 Aí ganhei dois, ganhei dois. Mas aí o vizinho do lado se não reclamar Não, eu sempre tive essa divisa aqui E para mim sempre foi a terra do vizinho Assim, nunca mexeu na divisa Nunca mexeu na cerca, então o que, que a gente faz? Uma retificação daqueles dois hectares a mais né? pega a assinatura desse vizinho, o senhor não tem nada contra que ele tem esse dois hectares a mais? Não, não tem nada contra assina a planta, a gente leva para o cartório, o cartório registra, né uhum. e como existem situações que a gente já que aconteceu também de a gente medir realmente o vizinho ter avançado 3, 4, 5 metros, cerca 6 metros aí a gente tem que ter, tem que ter o bom senso de conversar com eles, explicar a situação, né enfim é uma daí já complica um pouquinho mais né mas bom, bom, essa, é
0: quando tem a mais né? bom não,
1: às vezes também às vezes a, o, o, essa coisa do, da área rural vai é muito que, do, do tempo né
0: nesse caso em específico vou dar alguns Sim. detalhes né é, parece que a demarcação era a estrada que mexeu um pouco ah, e tal, certo não sei o que daí o vizinho mexeu da estrada era tantos metros da é. estrada a estrada mexeu ele mexeu também
1: muito normal acontecer isso muito normal acontecer isso de a estrada ser feita antigamente sem autorização de ninguém, aquelas estradas rurais, cada vizinho cedeu 3 metros de um lado, 3 metros do outro, 4 é. metros de um lado, 4 metros do outro, depois isso acaba se perdendo com o tempo, porque como é coisa muito antiga, e ficou para os filhos resolverem. A herança dos ah, filhos. Ah, acho hoje. que já é neto. Já é Então daí o neto não, mas o pai me disse que era assim O vô me disse que era assim Então isso é uma coisa assim que vai muito também da gente Como engenheiro agrimensor, principalmente essas questões de área rural Então a gente conversar, a gente descobrir onde é que está Essa falha, vamos dizer assim, né? esse erro a mais ou a menos né? Mas tudo isso tem solução, né? É que a, a gente tem que trabalhar é para que as pessoas entendam. Né? É que a área é uma, né? A área é uma, exato. Ela não se multiplica, é, né? Não se multiplica, exatamente. O que pode acontecer, como já aconteceu também, de algum trabalho que a gente pegou, é de área não ter sido registrada, daí se chama área devoluta, né? A área devoluta uhum. é uma área que. Não tem dono? Não, é que, não é que ela não tem dono. Ela tem o dono que está ali tomando conta dela, só que ele tem, uh, ele tem a escritura de uma parte dela e aquela outra parte ali ficou para todos utilizarem. Né? então é uma área devoluta que não foi para registro sabe, então o vizinho, aquele não entra nem esse entra, Ele, aquele não toma posse, não dá para nós mesmo. entrar daí <risos> entendeu, dá para então, nós achar umas dessa daí, daí isso, isso é, um, é uma situação que daí tem que levar para registro, isso ia, inclusive vai para via judicial, porque uh, né, a gente também que escuta com os estudos que a gente faz, a experiência que não existe área sem escritura, toda área tem uma escritura né? não existe área sem escritura mais no Brasil mas existiu aqui, né? até foi na uhum. história então, foi levado para o juízo, levou 4 a 5 anos para determinar que, que, que foi o quê? que foi na época, o INCRA não registrou por alguma falha de, de, de informação do proprietário, enfim, né? Então, existem uhum. várias vários nuances aí nessa área rural para se trabalhar. Esse tal de marco geodésico, geodésico, geodésico isso aí também é... é o marco geodésico, a Geodésia, na realidade, é uma rede de referência, né? Então, por exemplo... É tipo no... GPS. Não, o marco é o que a gente fixa no chão. Sim. Mas é trabalhado com o GPS geodésico, que a gente chama, né? Então, o georreferenciamento que a gente faz hoje, via satélite, né? Ele te dá números, né? Então, cada ponto da cidade, cada canto da cidade, cada canto de uma casa tem um número. Né? E esse, esse número, ele é ligado a essa rede de referência ah, cadastral. Qual
0: o tamanho de precisão disso?
1: Ah, os, os equipamentos hoje dão precisão de milímetros, né? É mesmo? De milímetros e... De... Alguns um pouquinho mais uh, antigos dão de centímetros, né? Uhum. A norma do INCRA para áreas rurais é de 50 centímetros, né? Então, o tronco pode passar de 50 centímetros. 50 centímetros já vai dar briga, né? Uhum. Então, hoje tem uma, uma confrontação entre o vizinho e o outro vizinho, né? Para ver se não tem uma sobreposição de área, né? Então, eu, a precisão desses aparelhos e a, de agora essa é a coisa mais incrível. A gente trabalha e, e a, gente, até, a gente é engenheiro, a gente não acredita, não acredita que deu tão em cima, deu certo, né? Então... Uh, é o trabalho feito com equipamentos
0: de tecnologia, por isso que também a gente chega sempre num resultado bom, né? Sim. A Maristane Silveira Barbosa tá por aqui, boa tarde, abraço a todos.
1: Oh, minha esposa, beijo, ah. minha esposa linda, minha filha também.
0: Minha filha tá lá no escritório, <risos> eu Alga. deixei ela lá. Alguém tinha que ficar trabalhando, <risos> Alguém né? Alguém tinha que ficar <risos> tá trabalhando, né? <risos> Alguém abraço. tinha que ficar entrando no sistema hum. da prefeitura, uma vez está funcionando. Vez tá funcionando.
1: Um abraço funciona. para elas. Mas
0: sim, a partir de agora, é, vocês começam a utilizar isso, né?
1: A partir de agora a gente já começa a utilizar isso, né? Uh, é uma coisa muito assim que veio a facilitar demais o trabalho da gente né? principalmente digo que a gente quer saber o zoneamento né Uh, o zoneamento comercial, o zoneamento residencial, a zona mista, né, que tem também, aqui na zona mista pode construir casa e comércio um do uhum. lado do outro, né, então isso aí tudo nesse, nesse, geo, ne, nesse geoprocessamento, nesse geoprocessamento e nessa ferramenta que a prefeitura está colocando à disposição, que não é só para nós profissionais, né, é para todos que, sim. né, que tem interesse também, que saibam mexer ali na internet, podem entrar e consultar, né, e, porque é uma coisa pública também, então, Uh, veio a facilitar demais para nós.
0: Beto, obrigado pela participação aqui no programa. Como é que faz o pessoal te encontrar?
1: Então, eu tenho meu escritório no Arroio de Silva, já faz 20 anos, né? Mais ou menos que eu tenho escritório faz lá. Faz um tempinho já. Né? Faz um tempinho já, né? <risos> e meu escritório também é do lado <risos> da minha casa. Também consegui né? Ter minha sede própria, graças a Deus. Tem na rua Santo Ângelo, 831, bairro Zona Nova, né? Uh, eu sempre boto uma referência que é próximo ao mercado Farroupilha, que todo mundo compra no Farroupilha. <risos> ah, vou fazer um merchan para ele. E, e o meu telefone, 48998171221. Beto Lafonte, engenheiro agrimensor.
0: Obrigado, Beto. Um abraço.
1: Um abraço, Lucas. Muito obrigado.